0: Всем привет, это подкаст «Четырги вокруг света» у микрофона его ведущий Сергей Беляков. Сегодня у нас в гостях Айрат Багаудинов, историк архитектуры и руководитель компании «Глазами инженера». Айрат, здравствуйте. 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 Расскажите, с чего начался ваш профессиональный путь? Как вы поняли, что архитектура это то, чему точно надо посвятить свою жизнь?
1: А, ну, Если говорить о профессиональном пути экскурсовода, а, то начался он достаточно странно. Дело в том, что я ну, довольно много водил экскурсии и показания для всех своих друзей, пока учился в институте. А, потом решил выучиться на профессию экскурсовода уже у нас в Казанском федеральном университете на курсах. Но тут не успел я начать свою карьеру, меня забрали в армию и Поэтому начал я свою карьеру экскурсовода именно в армии, я служил, собственно, в Казани же, и сказал, что если что, могу провести экскурсию для... по Казани, и когда к нам приезжали какие-нибудь генералы с проверкой из центра, то, чтобы их умаслить, их отправляли со мной на экскурсию. Ну, я им делал такую автомобильную экскурсию по городу в нашем полицейском УАЗике, потому что во внутренних войсках был. И, в общем, вот как-то так. Да, солдат тоже проводил. Ну, а потом переехал в Москву, потому что поступил в магистратуру, но сразу параллельно стал заниматься уже и туризмом, и делать экскурсии по
0: городу. Какие отзывы были у начальников военных и у тех людей, которым вы в целом проводили экскурсии?
1: А, ну, слушайте, я, честно говоря, не помню тогдашние а, отзывы в самом начале. Давненько уже было. Кроме того, люди скупые на эмоции. Но я начал пройти экскурсии в Москве в 2011 году, практически сразу после переезда в город. Мне потребовалось очень быстро погрузиться в эту тему с головой. Ну, понятно, что методикой я уже в какой-то степени владел. Важно было просто новый материал освоить. А, и вот здесь я помню да, свою первую экскурсию по Москве. Это, да, это случилось где-то в начале сентября 2011 года. Мы делали, с, мы начали делать с моим партнером проект, который который, ну, бизнес, да, который называется Moscow Free Tour. И, значит, была работа с иностранными туристами. И я помню, что у меня первая же моя микрогруппа, да, мы только-только начинали, у нас было мало клиентов. Было всего два человека, мать и сын, они были из Израиля. И вот я делал им экскурсию на английском языке по центру Москвы. И я помню, что, в общем, отзывы заслужил хорошие, даже отличные, и э, как-то так не стал раскрывать вообще людям, что вообще-то это моя первая экскурсия по Москве. И вообще я переехал в Москву только две недели назад. Ну, даже, знаете, иногда стыдно говорить, что вот так вот начал. Но с другой стороны, молодость, чего в молодости не бывает, э, был такой рок-н-ролл. Э, но зато, конечно, именно рок-н-ролл заставил очень быстро э, заняться самообразованием и все освоить, и быстро войти в профессию.
0: А как можно вообще провести экскурсию по городу, когда находишься там две недели? Тем более Москва. Москва же, она огромная, необъятная. Как такое возможно?
1: Ну, естественно, знаете, вообще, если владеешь методикой, да, то никакой проблемы в этом нет, потому что твоя задача стоит в том, чтобы взять необходимые источники по выбранной тобою теме, их обработать. Это, в общем-то, нас учат, ну, вроде бы, да, учат этому в ВУЗе, когда мы создаем всевозможные научные работы, рефераты, курсовые и так далее. Да? Вот. После чего составить, собственно, объекты, выбранные тобой в маршрут, и опять-таки из источников собрать информацию про эти объекты показа, ну, придумать, понятно, какую-то логику, структуру экскурсии, цель, задачи. В общем, если эта методика владеешь, то, в общем, нет большой разницы, почему экскурсию вести по Москве или по, не знаю, Нью-Йорку, Парижу, чему угодно. Естественно, ну, тут ведь очень важно, что эта экскурсия была по центру города. Да? Понятно, что я не могу провести так быстро любую экскурсию по какому угодно району Москвы, вот, но если тебе нужно а, описать ряд объектов, да, рассказать про ряд объектов, которые располагаются в центре, ну просто садишься, работаешь с источниками, составляешь экскурсию, и идешь.
0: Приезжая в новое место, туристы первым делом оценивают внешний вид этого места. Иногда на экскурсиях им даже рассказывают что-то об истории того или иного сооружения. Но на этом в целом все заканчивается. Расскажите, как выглядит экскурсия у тех, кто приезжает специально за тем, чтобы познакомиться с архитектурой? Что они смотрят? Что их интересует? Куда они заглядывают?
1: Да, ну вообще, наверное, хочу сказать про архитектурный туризм. Такое направление, которое мы активно развиваем в компании «Глазами инженеры. Что это такое? Дело в том, что безусловно, на первый взгляд, любой туризм включает разговор об архитектуре, правильно? Мы приезжаем, скажем, там, не знаю куда, ну, допустим, в Москву приезжает турист, конечно же, он смотрит архитектурные сооружения, правильно, Кремль – это что, Спасская башня, что, храм Василия Блаженного, ГУМ и так далее, Большой театр. Но специфика архитектурного туризма в том, что э, делается, во-первых, акцент именно на архитектурной теме, то есть мы не просто говорим про Красную площадь, а мы говорим конкретно про, допустим, ее, ее создание, как ее формирование как ансамбля про стили зданий, про архитектурные особенности, композицию, детали, градостроительный контекст. Ну и, конечно, выходим за пределы площади, говорим про архитектурные стили, конструктивизм, модернизм, сталинская архитектура, модерн, все что угодно, классицизм. Именно вот эти вот все вещи оказываются в или ином биографии архитекторов, и творческие пути архитекторов. Именно это оказывается в фокусе внимания. И я большой фанат архитектурного туризма, сам путешествую только по архитектуре, больше ни почему. Практически сейчас вот только возлюбленная стала вытаскивать меня на природу, это на такой новый опыт, или, например, на море. Вот я только, скажем, впервые несколько лет назад оказался на море, да, на морском туризме, пару лет назад. И, значит, сам я и, конечно, собираю вокруг, вокруг себя таких единомышленников и сообщества просто-напросто клиентов, да, которые тоже его любят. Почему? Потому что и одно из моих убеждений состоит в том, что архитектурный туризм способен пере Изобрести, перепридумать туризм вообще и в нашей стране, в частности. Вот пример. У нас есть в компании глазами инженера», да, вот в Москве, в Москве глазами инженера, несколько ну, то есть, вообще, много разных туров выходного дня в Подмосковье. Однодневных, двухдневных что-то вот такое, да, недалеко. Как вы думаете, ну, вы, наверное, не угадаете? Наши, радиослуш... наши слушатели тоже, наверное, не угадают, какой у нас тур в Московской области самый популярный. Это тур в город Пущино. Город Пущино, вообще мало кто его знает. Обычно знают его только люди, которые связаны с наукой, потому что Пущин это наука-град, да, слава которого пришлась в основном на поздние советские годы. Это был крупный научный центр, связанный с биохимией, биофизикой, микробиологией, вот такими вот вещами. Рядом Серпухов, рядом Таруса. Но в Серпухов у нас туры плохо продаются, а вот пущено очень хорошо, потому что мы едем туда смотреть Чисто архитектуру модернизма Хрущевско-Брежневскую, даже исключительно Брежневскую, нас спущенно интересует как потрясающий градостроительный памятник модернизма, очень четко спланированный по канонам этой эпохи, очень необычно спланированный, с кучей зелени и так далее, да, с прекрасно сохранившейся предметной средой эпохи все ручки на дверях, все оригинальные стеклянные двери, не знаю, какие-то светильники пластиковые вафельные, которые там в советские годы были поставлены дизайнерские, все там в первозданности сохраняется как музей, вот. И, вот, и, и вот получается, что оказывается, если делать акцент на архитектуру, то э, сам, вещи, э, то дестинации, да, города, в которые в обычной ситуации человек бы сказал, что там делать, что вообще за ерунда? Они выясняются, что становятся, становятся жемчужинами. И позволяют создать такие направления, о которых раньше никто не думал. Вот за это мы, конечно, любим архитектурный туризм. И вот это ищут люди, вот отвечая на ваш вопрос, да, именно этого ищут люди, вот этого общения с искусством архитектуры, а того интеллектуального, эмоционального удовольствия, которое дарит тебе искусство архитектуры, когда ты его понимаешь, это Б. А, это э, радость первооткрывателя, который по-новому смотрит на привычные места или открывает неожиданные места благодаря своему умению понимать архитектуру. Это в. Ну, такие вот вещи,
0: наверное. Кто в основном интересуется таким видом туризма? Кто эти люди, если я не Айрат Багауддинов? Кем мне надо быть, чтобы приехать, допустим, в Пущино и наслаждаться архитектурой сталинского времени?
1: Ну, на самом деле, я совершенно не, не думаю, что здесь есть какие-то специальные требования к образованию или профессии, или еще чему-то. Здесь... Ну, типичная траектория, знаете, какая у нашего постоянного клиента, скажем так, да, вот, скажем, у человека, который едет в то же самое пущено с нами или, например, который едет с нами, что такое еще интересно? ну, например, вот, Кавказские минеральные воды. Да? На Кавказских минеральных водах мы четыре дня, посещая каждый из четырех городов, понятно какие, Кисловодск, Пятигорский, Синтурки, Железноводск, мы смотрим там четко курортную архитектуру, исследуем феномен курортной архитектуры. Или мы едем там в Дагестан, окей, горы, да, конечно, там тоже есть, но нам, нас интересует там феномен вернопуляра, народной архитектуры, сохраняющейся в аурах и так далее. Да? Вот. Так, так вот, какова траектория такого э, гостя нашего тура да, нашего туриста, как правило, человек приходит на экскурсию Москвы глазами инженера, ну или Петербурга глазами инженера, Тбилиси глазами инженера. Приходит он, может быть, потому что слышал, что компания делает качественные экскурсии, и пока не очень понимает, на какую вообще тему эти экскурсии, и точно его интересует тема архитектуры или инженерии. Ну, значит, он видит, что не просто экскурсии качественные, экскурсоводы – живые, яркие, интересные, но еще и, оказывается, новая тема перед ним раскрывается, которую он, может быть, что-то и слышал, но не так уж и глубоко, и вот теперь мы заинтересовали его лучше. И вот он, вот он уже пришел на вторую экскурсию, на третью, начал, может быть, с интереса к модерну, который весь такой красивый, а закончил уже интересом к модернизму, брежневскому и к, и к современной архитектуре, и вот он уже понимает, что ему мало одной Москвы или Петербурга, и он хочет уже чего-то большего, и он уже едет с нами в тур на два дня, на пять дней, на 7 дней, где мы семь дней плотно говорим об архитектуре. Вот, вот какая, такая траектория обычно получается. А потом еще человек нам зачастую приходит в школу гида и учится сам на экскурсовода и составляет свой собственный первый в жизни архитектурный маршрут, а потом еще порой становится частью команды э, глазами инженера и вводит уже, э, глядишь в его портфеле, уже 10-15 архитектурных маршрутов.
0: То есть люди настолько впечатляются, даже не сказать масштабом, всеми прекрасными, да, этого дела, что сами из тех людей, которые едут куда-то на экскурсии, становятся экскурсоводами и начинают сами наслаждаться этим делом.
1: Да-да-да-да, у нас есть такая вот действительно тра траектория, да, значит, того, как с нами взаимодействуют наши гости, многие из них приходят к нам в школу гида. Но я думаю, что вдохновляются они, знаете, чем не масштабом действительно архитектуры, а наоборот ее глубиной, ну как наоборот, в смысле не тем масштабом, что такое, что воздействует на нас своим размером, а вот скорее люди просто открывают для себя искусство архитектуры, искусство, которое общается с людьми. Оказывается, архитектура на тебя влияет не только тем, что она красивая или тем, что она монументальная, да, масштаб, а она влияет на тебя прежде всего тем, что она как и всякое искусство, разговаривает с тобой, и вот этот язык, он очень пленительный, от него невозможно оторваться, ну, потому что это как, это как литература. Я все время, знаете, сравниваю города, вот я все время так говорю, какая задача компании глазами инженера. Одна из задач стоит в том, чтобы человек пришел к нам на экскурсию, понял, во-первых, что архитектура — это искусство, б, понял, что э, архитектура – это искусство не для любования, а это искусство, как и всякое искусство, она с ним коммуницирует. Через архитектуру, э, время, создатель, заказчик, страна, они разговаривают с тобой, нация. Да? И, э, значит, и, и таким образом, когда он это понял, когда он научился, чтобы, да, чтобы он освоил умение, умение анализировать архитектуру, делать выводы, и когда он все это освоит, чтобы для него, наконец, город превратился из такой прослойки между а, точкой А и точкой Б, например, работой и а, домом или там домом и парком, да, чтобы город для него превратился в а, библиотеку. А, и вот ты пошел по покровке, хоп, с, как в библиотеке снимаешь с, полку, с полки книжку Льва Николаевича Толстого, а тут посмотрел на дом Николая II, он тебе что-то рассказал, ты его как бы прочел, пошел дальше. Вот другая другое здание, которое, с которым тебе хочется пообщаться. Посмотрел на него внимательно, оно тебе что-то рассказал, ты как бы его прочел, пошел дальше и так вот постоянно получаешь удовольствие, как вот на досуге читая книги, также получаешь удовольствие от чтения зданий.
0: К сожалению, многие дома с необычной архитектурой в России жилые или ведомственные. Как быть с ними, если ну, очень хочется что-то осмотреть? Есть ли может какие-то советы или лайфхаки, как попасть внутрь?
1: Ну, конечно, все, ну, как сказать, знаете, мы, для этого существует как раз экскурсионный бюро, да, я с 2015 года, мы вообще существуем, вот, Москва глазами инженера с 2014 года, но первое время занимались экскурсиями более классическими, пешеходные, автобусные, хотя, на самом деле, с самого начала я делал также экскурсии велосипедные вот это довольно необычная ниша. Мы первые стали э, и до сих пор единственные, кто ежегодно уже 9 лет подряд проводит э, велосипедные экскурсии да, на систематической основе каждое лето, э, ну, с конца весны по начало осени. Больше никто на такое не отваживается, потому что все-таки такая ниша маргинальная, но мы просто очень любим. Вот, э, так вот, ну, а через год, с 2015 года я понял, что надо, конечно, делать акцент на экскурсиях внутри зданий. Таким образом, наше бюро работает систематически, регулярно. У нас выстроен производственный процесс на то, чтобы выявлять интересные объекты, показов в городе интересные здания, договариваться с собственниками, о том, чтобы получать туда доступ, организовывать туда доступ и, наконец, организовывать туда доступ. Тут, конечно, есть очень важная такая еще миссионерская задача, потому что для нас очень важно ощущение проницаемости, да, открытости города, потому что, ну, две вещи. Во-первых, все-таки я, я, я напомню, я уже говорил о, о том, что мы работаем для того, чтобы люди научились общаться с архитектурой, а, конечно, сообщ... общаться с архитектурой невозможно, глядя только на нее снаружи, потому что архитектура — это искусство организации пространства, и она понятна изнутри. То есть нам даже для лучшего понимания архитектуры это надо. Ну и второе, что я уже сказал, — это ощущение того, что город для тебя не закрыт. Это не какая-то, значит, совокупность э, заборов, оград, колючих проволок, да? а это проницаемая, дружелюбная, доступная среда, что людям хотелось свой город постигать.
0: Россия очень большая и очень разная во всех смыслах, в том числе с точки зрения архитектуры. Скажите, есть ли в ней города или регионы, которые специализируются на каком-то виде архитектуры? Допустим, если хотите понять, что такое готика, лучше всего ехать сюда. Вот пропущено, мы поговорили. Это, насколько я понял, модернистский город, где показана архитектура СССР, сталинская архитектура. Вот похожие города или регионы, вот приведите в пример.
1: А, да, сколько угодно, значит, смотрите, можем прям по порядку пойти, а, если мы говорим, ну, я думаю, что люди примерно понимают, наши слушатели, где можно посмотреть русское условно Я считаю, вплоть до Петровской эпохи, да, а, давайте, да, давайте даже сосредоточиться, чтобы все-таки не сделать этой лекции на час, сосредоточиться на 20 веке, потому что, в принципе, мы в компании «Глазами инженера» больше всего занимаемся 20 веком, кстати, между делом скажу, почему, ну, потому что мы очень любим идти непроторенными дорожками, и это, во-первых, да, нам просто такой спортивный интерес, открывать что-то, быть первооткрывателями, да, ну, более или менее, хотя бы одними из первых, и, во-вторых, конечно, мы очень любим, ну, то есть нам очень жалко просто те стили, те направления, которые незаслуженно пока не оценены, мы хотим их как-то вот, чтобы люди их оценили и полюбили так же, как мы. Поэтому 20 век в фокусе нашего внимания, особенно советская и постсоветская архитектура, потому что там то, что в самом начале модерн тоже все любят, вот, вот поэтому и пойду начиная с советской. Конструктивизм, да, авангард, будем говорить правильнее, конструктивизм лишь одно из направлений. Вообще, архитектурный авангард 20-х, начало 30-х. Безусловно, на, надо смотреть помимо Москвы и Петербурга в Екатеринбурге. И вот в нашем туре на Урал мы половину времени посвящаем, конечно, промышленному туризму, посещению предприятий, на половину времени разговору про авангардную архитектуру в Екатеринбурге, Нижнем Птагиле а, Значит, в Иваново, надо обязательно смотреть авангард, это был Иваново 20-е годы, стал столицей центральной промышленной зоны, и там очень много тоже хорошего авангарда, тем более совсем рядом с Москвой, то, что мы делаем тур двухдневный, да, там полностью посвященный авангарду. Ну, на этом остановимся. Дальше у нас идет сталинская архитектура. Но такие наиболее цельные ансамбли сталинской архитектуры, они, может быть немножко не попали пока в фокус нашего внимания, это, безусловно, Петрозаводск, например, да, который был в значительной степени остроен после войны, такой очень монолитно сталинский город, да, в духе сталинского неопластицизма и ордеко Это, ну, кстати, на самом деле многие города на Урале тоже, или, или даже в Сибири, вот последнее, где я побывал, это Кемеровская область, Новокузнецк, Кемерово, в значительной степени тоже сформированы в сталинские годы а если говорить про модернизм то да кстати про сталинскую архитектуру конечно вот кавказские минеральные воды куда мы я говорил, это тоже делаем тур, потому что ну, я думаю, что все согласятся, что санаторно-курортная архитектура, она в значительной степени, такой, ну, первый свой импульс получила именно в это время, 30-е и 50-е, хотя, конечно, и модернистских санаториев тоже замечательных очень много, и разных других курортных сооружений, там лечебниц, лечебниц, питьевых бюветов там тоже есть. Вот, соответственно, ну, про модернизм, да, много, ведь это не только Пущино, но большое количество наукоградов вокруг Москвы — это... Мы вот кроме пущена сейчас делаем экскурсии еще в Троицк, в Дубну, в Зеленоград, а еще сейчас в ближайшее время, надеюсь, сделаем Протвино, Черноголовку. Ну вот, наверное, как-то так для первого раза, наверное. Достаточно объемный список, я думаю.
0: Следующий вопрос может немножко переплетаться с предыдущим, но все-таки есть ли в России такие города или регионы, в которые нужно ехать, потому что нигде больше не увидеть такой архитектуры, потому что она уникальная? Что это за места и в чем их основная изюминка?
1: Да, это сложный вопрос, потому что уникальность, такое слово затертая, да, смотря что мы под уникальностью будем подразумевать. Сейчас я попробую себе все-таки как-то сформулировать. Ну, потому что вот мы говорили, что пущена извините, что к чему или вот, например, давайте, Кавказские минеральные воды, например, уникальны они или нет? С одной стороны, они уникальны, потому что это такой заповедник и, и, и учебник, я бы даже сказал, да, по санаторно-курортной архитектуре. Она там развивается начиная с начала XIX века и вплоть до сегодняшнего дня. Вот это, наверное, уникально, да. Вот, пожалуйста, камень воды в этом смысле уникальны. Все бы сказал, что есть много локаций, которые уникальны, да, по какому-то признаку. А, значит, что еще я очень люблю? Например, тот же Северный Кавказ, да, вот тот же Дагестан, например, уже упомянутый мною, действительно уникален, потому что там сохраняется уже упомянутый но вернакуляр. Напомню, что вернакуляр — это слово, которое обозначает архитектуру, которую строят непрофессионалы. Ну, то есть примерно то же самое, что народная архитектура. Просто по словам народная архитектура мы обычно понимаем там избы, да, что такое а Вернокуляр может строиться даже сегодня. Вот Вы дальше все строите сами, например, без архитектора. Это вернакуляр. Вот. И вот на Кавказе, поскольку вернакуляр был всегда каменным, у нас в Центральной России это были избы, они деревянные, не сохраняются, а там был вернакуляр каменный, вот он тоже там очень сохранен, и ты не можешь отличить дом, который построен в 1980-е, от дома, который построен в 1780-е, например, да, они все одинаково каменные, все по одному и тому же народному принципу построены, и вот это уникально, например, для Дагестана, практически нигде такого нет, да, только вот, может быть, еще в Симферополе, например, где тоже было каменное строительство исторически. ну, вот, наверное, про каждый, на что, дать? мы ведь, когда наши туры составляем, если вы именно про туризм, да, например, а не только про московские наши экскурсии, но мы стараемся вот эту вот какую-то фишку выделить, и, как я уже говорил, поскольку архитектурный туризм такая ниша слабо развитая, то получается, что это вот архитектурная особенность, которую мы выявляем в городе или в регионе, ради которой мы едем, она вот какая-то всегда очень необычная, ну, почти всегда. Да, там, скажем, авангардных городов есть 2-3, допустим, да, а вот, ну, вот по некоторым другим признакам типа упомянутых, но это уже уникально, тоже пущено, да, чем она уникальна. Да, модернистских наукоградов энное количество, я уже их перечислял, но только там реализована ленточная система функционального зонирования города что у тебя очень четко сначала к реке примыкает парковая зона, потом идет зона жилая, внутри нее зона общественная, потом санитарная зона леса и, и, и так далее и тому подобное. Ты прям смотришь на карту, это как э, слоеный пирог, и ничто это слоеный пирог не нарушает, да, вот такого тоже нигде не было. Ну, так что, да, наверное, я бы сказал так, наш подход архитектурного туризма, он позволяет выявить уникальность практически в любой, э, в любом регионе, в любом городе.
0: Но давайте все-таки выделим три города в России, Куда стоит отправиться за самыми экзотичными архитектурными впечатлениями?
1: Ну, наверное, минуя да, две столицы, а, потому что с ними все понятно. И минуя Ленобласть, я думаю, да, потому что с ней тоже все понятно. А, ну, я бы, я, я все-таки, давайте так, так, пойду по списку моих личных приоритетов, да, к городам, которые я сам очень люблю. А, ну, извините тоже за трюизм, это Казань, многие в ней побывали. Ну, я на правах казанца да, еще раз ее, свой родной город прорекламирую и обозначу, в чем здесь состоит уникальность, которую, может быть, люди не заметили. Она, во-первых, состоит в э, сочетании православной э, ну, слэш русской и э, мусульманской слэш татарской архитектуры. Почему? Потому что это не только культовые издания, но это и гражданские издания, и гражданские, и русские дома там отличаются от тех домов, которые строились в татарской слободе. Да? Вот. И вот это сочетание, ну, оно, конечно, где-то еще есть, например, его можно проследить на Северном Кавказе, конечно, тоже в мусульманском регионе с ярко выраженной национальной тоже архитектурой да, или в уфе но именно в казани кажется он приобретает наибольший масштаб наибольший размах поскольку казань был центром очень крупной губернии и сильно застраивался. и второе конечно то что культовая архитектура мусульманская архитектура мечетей вот так сказать, уникальность мирового масштаба не постеснять этого слова мирового масштаба культовая архитектура повсеместно поскольку строилась она русскими архитекторами повсеместно следовало за светской модой. И вот нигде даже в Стамбуле, хотя в Стамбуле мы можем найти мечети в стиле барокко, там плюс-минус что-то такое, потом уже там вроде бы чуть-чуть какая-то там экректика, но в Казани можно увидеть мечети в стиле Екатерининского классицизма, значит, Александровского классицизма, Елизаветинского барокко, значит, какого-то в мавританском стиле, в стиле модерн, в общем, просто вот все-все-все стили, которые были в нашей стране, в них мечети построены. Это Казань. Второе это Екатеринбург и вообще как-то Урал такой средний, да, который, Свердловская область, который к нему к Екатеринбургу прилегает. В чем уникальность Екатеринбурга? Она не только в том, что это Крупнейший по количеству авангардной застройки после двух столиц Москвы и Петербурга города важно, что в отличие от Москвы и Петербурга, где авангард, он же конструктивизм для удобства слушателей скажу, да напомню. Он не просто, он, он в отличие от Москвы и Петербурга, не где-то там находится, во дворах, надо его искать, а прям полностью весь центр города в значительной степени, полностью, конечно, он в значительной степени сформирован. Такого больше нет, даже в Иванов, такого нет. И кроме того, конечно, еще одна уникальность Екатеринбурга это сочетание. Вот этого авангарда замечательного с промышленной тематикой. И ты можешь посмотреть значит, на плотинке остатки от завода начала 18 века, или, например, поехать в Тагил и посмотреть руины завода Старого Деминовского конца 19 начала 20 века, а потом посетить действующее предприятие, да, и вот это сочетание очень крутой архитектуры и очень крутой промышленности тоже достаточно уникально для нашей страны. В том же Иванова там приехал, хорошо, авангард есть, а промышленности уже все тю-тю. И третье место, которое я уже рекламировал, еще раз рекламирую Кавказские минеральные воды, как регион. Там все четыре города образуют, по сути, агломерацию, потому что это э, потрясающая концентрация санаторно-курортной архитектуры. Никакой Баден-Баден, никакие карловые Вары все-таки не обладают ее таким количеством, таким качеством, таким разнообразием, это тоже уникальный в мировом масштабе территория.
0: А есть еще прекрасный город ушкар который находится в республике Мариэл. И славится он с точки зрения архитектуры своим, извиняюсь за тавтологию, архитектурным безумием. И здесь скопированы замки, набережные и дома из разных городов. Как вы в целом относитесь к такому подходу? Был ли в истории аналогичный опыт копирования готовых зданий в одном месте? И если был то с какой целью и что в итоге из этого всего вышло?
1: Ну, смотрите, да, то, 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 что, то что было сделано при Маркелове в яшкар это совершенно такая типичная процедура, когда, которая называется словом историзм. Да? Это, это направление, которое существует в мировой архитектуре, по крайней мере, наверное, с конца 18 века. Может быть, даже более ранние примеры можно найти. Мы можем вспомнить какой-нибудь замок Пена в Сиртре, да, вот в Португалии такой известный пример, я думаю, многие наши слушатели там были, если в Португалии путешествовали. Пожалуйста, то же самое. Заказчик захотел, чтобы у него был дворец, как бы собранный из кусочков средневекового замка, какой-то там ренессансной постройки, какой-то готической постройки того всего 5 10 какой-то мавританской постройки, или там Нойшвайштайн, например, в Германии, да, или как любая парижская, любая всемирная выставка там, Парижская выставка 1889 года, Парижская выставка 1900 года. Это бесконечная это вот эклектика, да? это вот копирование разных исторических стилей. Все это было, и... Эм... Ну, юшкар конечно, любопытный курьез, но надо понимать, что это просто продолжение традиции. Причем были эпизоды, если взять Парижскую выставку 1900 года, они сделали, как и короле только в 10 раз больше. И всего лишь за один год, да? ну, потому что деньги у них были совсем, совсем другие, гораздо больше, чем у Маркелова. Вот. А, так что, ну, да, да, в общем, любопытно, но могу сказать, что это что-то эксклюзивное. На такое можно посмотреть по всему миру, и более раннее, и более крупное.
0: А теперь перенесемся в Москву. Ваш личный топ-5 зданий в Москве, в столице, которые покажут разнообразие облика города-туристов.
1: Ну, давайте вот прям пойдем по а, уже упомянутым, но любимым архитектурным а, стилям, эпохам советского и постсоветского времени. А, соответственно, из авангарда я выделю, наверное, дом Наркумфина, очень мною любимый, в который мы водили экскурсии 7 лет, сейчас, к сожалению, уже не водим. Это здание, почему я его выделю, потому что оно, наиболее, оно лучше всего показывает все особенности авангарда, да? Там есть и э, экспериментальная идея, стоящая за ним, и э, экспериментальная конструкция новаторская, и необычные композиции, и много-много другого. Дом Наркомфина, 29-30 год, да, Моисей Гинзбург на Новинском бульваре. Из сталинской, из, до, до военной сталинской эпохи, мое любимое здание ⁇ это библиотека имени Ленина. 28-й, 40-й годы, архитектор Владимир Щукой, Владимир Гильфрейх все прекрасно, знают, где он находится в центре Москвы, и почему? Потому что опять-таки такой эм, шедевр сталинского ардеко, да, советского ардеко, там э, и очень интересный у него образ, композиция, такой акрополь своеобразный, да, и римский форум с большим количеством колонных портиков разной значимости, которые сгруппировались в площадь вокруг центральной скульптуры, какие-то внутренние дворы, и, конечно, потрясающий облицованный мрамором портик из прямоугольных колонн, и, в общем, много-много всего. Тоже такой учебник по советскому ар -деко. Из послевоенной сталинской архитектуры, ну, ничто, у меня что я назову все-таки главное здание МГУ, Безусловно, здание выдающееся по всем признакам. Это и инженерия потрясающая, там, как они фундаменты устраивали, и каркас, это, это все-таки самое высокое здание в Европе было на протяжении 37 лет. И а, огромный шпиль высотой 16-этажный дом, и звезда высотой 3-этажный дом. И, а, конечно, всевозможные м, инженерные решения, которые там были применены для коммуникаций. И много-много а, всякого интересного. А если говорить про модернистскую эпоху, брежневскую Конечно, сложно, у меня уже мало осталось э, э, лотов, да, только два. Значит, э, что, что же одно выделить? Наверное, выделю, вот выделю Даниловский рынок, например, потому что... Он хорошо показывает нам, что именно в эпоху модернизма возникает вот эта вот э, идея вообще отказа от канона. Что такое данинский рынок? Это вообще здание или не здание? У него нет ни стен, ни крыши, это все создание, одна единая крыша, что ли, получается, да? И, в общем, какие-то интересные э, образы природные такие в нем возникают, экспрессивные. То ли это морская звезда, то ли это ромашка, э, то ли э, может быть, причудливые ну, овощи или фрукт экзотический, который там на прилавке, может быть, и продается. Из, конечно, там еще и новаторская бетонная конструкция из заводского изготовления сегментов, которые собирались на месте в эту сложную оболочку криволинейную. Это Феликс Новиков, 70-е годы, Даниловский рынок у метро Тульская. И из современной архитектуры назову, наверное, Дом Патриарх на Патриарших прудах, 98-2002 год, Сергей Ткаченко. Олег Дубровский, группа обледенения архитекторов, дом, который знаменит своим шпилем, таким спиральным, да, ажурным, и его люблю за то, что, опять-таки, очень показательно для понимания архитектуры Лужковской, Пушковского времени, вот 90-х, 2000-х, архитектуры постмодернистской, архитектуры романтической, историцистской, которая обращается к такому прошлому России, размышляет о прошлом России, о России, которую мы потеряли, как тогда считалось, да, вот о революционной России, и в то же самое время, где зашито много разных смыслов, образы нереализованных Вавилонских башен, Дворца Советов, Башни Татлина. В общем, такое очень интересное, сложно устроенное, многозначное здание. Получилось, его многие москвичи не любят, никаких москвичей. А я как раз напротив его очень сильно люблю и завершаю им свой топ-5.
0: Нам сейчас кажется, что великая и заметная в архитектуре создавалась только в старину лет, так сто, скажем, назад или больше, по крайней мере, в нашей стране. Развенчайте этот миф, каким зданием, построенным за последние тридцать лет в России, будут водить экскурсии и через век, и через два?
1: Давайте я просто продолжу список любимых мною и значимых, на мой взгляд, произведений современной архитектуры для начала в Москве а потом можно вспомнить и Петербург, и другие города. Помимо упомянутого мной Дом Патриарха, Дома Патриарха, я считаю, что очень хорошая современная архитектура находится в районе Золотая Миля, да? это между Остоженкой и Причистинской набережной, и там уже есть целые маршруты, и мы водим, и коллеги водят, и я думаю, эти маршруты будут только еще множиться со временем. Безусловно, много хорошей архитектуры современной в районе долгоруковской Это и бизнес-центр оружейный, да, вот прям недавно завершенная такая восьмая сталинская высотка, это и значит, какой-нибудь московский Господи, Федеральный арбитражный суд по Московскому округу Владимира Плоткина, там позади станции метро слободская и, и жилой комплекс «Итальянский квартал» Михаила Филиппова, там же огромный такой, да, напоминающий э, руины Колизея с встроенными в него домами. А, и, и, или, например, ну, там, там уж рядом, можно сказать, и Белая площадь, с замечательным бизнес-центром Белая площадь Бориса Левянта. Бюро ABD Architects. О, то есть много, много, конечно, в Москве хорошей современной архитектуры. Мы уже по ней делаем и автобусные маршруты, и электросамокатные, и три пешеходных маршрута, и на Золотой мире, и на Логорусской, и, и на Тверской, и в ее переулок. А м -м, если говорить про Петербург, это, конечно, бюро Никиты Евейна замечательное, это Ладожский вокзал. На мой взгляд, это вообще лучший вокзал, построенный в постперестроечной России. Ты да вообще один из лучших вокзалов, когда-либо построенный в нашей стране, это его, значит, мастерская школа танца. Не помню, сейчас ее посвящение тоже очень мастерское такое здание. Ну, много-много еще, если посмотреть то, что делает бюро студии 44 Никиты Ивейна, это замечательные сюда постройки, сейчас должны работать над музеем блокады Ленинграда. А если говорить про за пределами двух столиц, ну, вот тут, к сожалению, с современной архитектурой, Пока все не так хорошо. Отдельные, конечно, хорошие и удачные произведения есть, но в маршруты они пока не складываются. Но, ну, кстати, вот надо сказать, что мы вспоминали Урал, Екатеринбург, да, уже экскурсоводы практически не минуют новый штаб-квартиры У ГМК которая была спроектирована бюро Нормана Фостера. Надо сказать, что я вообще не очень люблю бюро Нормана Фостера, потому что они просто как на конвейере фигачат 100-500 зданий по всему миру, и зачастую уровень их архитектуры довольно слабый. Сам Норман Фостер там, естественно, рядом не валялся, он спокойно занимается управлением, наверное, даже в жизни не видел, даже как это здание выглядит. Вот, но тем не менее, вот именно на, в Екатеринбурге хороший проект создали, они и, мне кажется, любопытное такое здание, эффектное получилось. Вот, а что-то, знаете, больше вот современное и особо за пределами двух столиц ничего не приходит в голову. Я прошу прощения у слушателей из других городов за такой москвоцентризм, но ведь про Петербург не забыл, про Урал не забыл, надо про Казань еще родную сказать. В Казани, кстати, вот, пожалуйста, Казань. Уже... Знаете, я сейчас... Вот вам история из моей жизни. Я делал тур в Казань месяц назад и решил сделать маршрут по современной архитектуре Казани. Значит, ну, выбрал наиболее яркие объекты современной архитектуры. Я, конечно, понимаю, что они получили какую-то рефлексию в Казани, да, их как-то показывают. Но я не думал, что случится такое. Я, значит, составил свой маршрут. Выбрал объекты по принципу типологии, хотел рассказать про разные стили в современной архитектуре. Вот есть эклектика, вот есть постмодернизм, вот есть модернизм, вот еще что-то. Значит, общаюсь с водителем, советуюсь. Я, водитель меня спрашивает: как поедем? Я говорю: мы ну, поедем так, так и так и так. И он говорит: ой, это что, маршрут огни Казань что ли? И я выяснил, что оказывается. Тот маршрут, который я, как историк архитектуры, скрупулезно составлял по современной архитектуре Казани, оказывается, выводит каждый второй, а может, уже и каждый первый казанец, просто под другим углом. Да, ну может быть, там не дают такого серьезного архитектурного анализа, как мы у вас но, оказывается, эти все объекты уже там и дворец земледельцев, и, значит, чаша, конечно же, ЗАГСа нашего в Казани, и храм всех религий Дараханова это все уже вошло в современные маршруты. Так что, видите, отвечая на ваш вопрос, даже ждать не нужно. Есть города, где не только высоколобые эстеты, как в Москве, ходят на экскурсии по современной архитектуре. Ну, вот я шучу, конечно, да, а, вот. Но все равно, понятно, в Москве это нишевая тема. А вот, оказывается, в Казани каждого первого туриста практически таскают по современной архитектуре. Это уже просто стандарт.
0: Что с профессиональной точки зрения отличает архитектурный шедевр от прочих простых зданий? Есть, может быть, какие-то маячки, которые подскажут современникам, что лет через 100, 150, 200 и так далее именно в это место будут водить туристов?
1: Ну, вы знаете, по поводу туристов я бы, я бы как бы разделял. Дело в том, что туристов вводят пока в России зачастую не только к шедеврам, а вообще ко всему подряд. Это немножко не связанные вещи. Но если возвращаться к первой части вашего вопроса, да, то, безусловно, знаете, вот есть ряд вещей, которые в архитектуре важны. Первые три вещи, классические, выделил еще античный архитектор первого века до н.э., да, в Древнем Риме живший, Витрувий. Его все наши слушатели знают, как минимум по рисунку Леонардо да Винчи человек». Это как раз в честь Витрувия, да, он ветрувианский называется, где такой в круге и в квадрате с растопыленными руками ногами он стоит. И, так вот, Витрувий говорит, что архитектура – это польза, прочность и красота. И вот, конечно, шедевр, прежде всего, складывается на стыке этих трех вещей. Если здание… Ну, что такое польза? Надо расшифровать. Имеется в виду, что если здание, наверное, наиболее удачно отвечает свои функции, свои задачи, у, у жилого дома своя задача, у стадиона своя, да, у бюджета для питья минеральной воды своя. Вот насколько здание удачно приспособлено для своей задачи, насколько оно удачно ее передает, да, создает комфортные условия, вот, и это первое. Второе – это э, прочность, имеется в виду, я бы понимал, прочность не только в том смысле, что здание стоит и не падает, а в том смысле, насколько там удачно конструктивное решение найдено, да? вот немножко на современный язык перевел, э, вот, например, вспомним тот же самый Даниловский рынок, упомянутый мною, как там остроумно архитекторы, и инженеры придумали, как реализовать эту сложную криволинейную оболочку, а, значит, оказывается, они придумали, что на ДСК, строительном комбинате, который обычно льет панели для девятиэтажных панелек, можно отливать панели необычной формы и потом из них краном, как конструктор, собирать уже вот эту вот сложную оболочку. Да, вот это же вот она, прочность понятая немножко по-другому, как остроумия конструкции, остроумия конструктивного решения. И, наконец, красота но красота, она, как известно, в глазах смотрящего, да? а я бы все-таки это, это слово в, из трактата «Витрувия» перефразировал бы как э, наиболее удачно найденный образ здания, да? то есть э, то, что влияет на нас уже своим, э, ну, вот, влияет на, нас, э, на наш эмоциональный фон, наше эмоциональное восприятие, э, в отличие от прочности и э, пользы. Э, то есть э, вот насколько удачно в, в здании и его образ, его композиция, и его встроенность в город, вот как мы можем расшифровать красоту, наверное, вот этими вещами, да, и его детали, и его пропорции, и его ритм, вот это все, собственно, и формирует, наверное, красоту здание, именно про здание, где все эти пункты выполняются, совершенно красиво. Вот так что, видите, ничто не нового под луной. Я думаю, что если мы напротив всех пунктов у Витрувия, ну, понимая их более широко, можем поставить галочки, вот тогда и получается шедевр.
0: Недавно «Вокруг света» писал, «Ученые выяснили, что уровень счастья зависит от естественного света. Стало быть, архитекторы непосредственно могут влиять на то, будет ли человек, э, человеку радостно в его квартире. Какие еще архитектурные приемы заставляют нас испытывать определенные эмоции, находясь в том или ином здании?»
1: Здесь, наверное, я могу сослаться на свой предшествующий ответ. Помните, я рассказывал, да, из чего, по моему мнению, складывается та самая «красота»? в триаде витрувия, она складывается просто из всех... Эм, как бы Вот мы смотрим на здание, да? Вот мы смотрим на него э, сначала э, как на некое целое, а потом на частности. Вот Мы движемся от общего к частному. И вот это все э, и формирует его красоту, это все и воздействует на наши эмоции. Э, поэтому перечислю еще раз. То, как здание встроено в городское окружение. Согласитесь? Ведь люди же, как раз, большинство претензий к зданиям, как звучат, здание выбивается из города, оно не вписывается в среду, да? либо по высотности, либо по своему архитектурному стилю, либо по масштабу, вот, то есть это вот очень важно для того, чтобы на, на, на нас эмоции были позитивные, а не негативные. Второе, это найденный архитектором образ. Может быть, образ какой-то удачный, Вот я говорил, там, Данииловский рынок, это рынок, и поэтому у него образ цветка или образ фрукта, овощей, что-то такое необычное. Да? А, а можно себе представить, наверное, что этот рынок будет, ну, какой-нибудь другой рынок представляет собой какую-нибудь унылую коробку. Хочется ли идти в унылую коробку за покупками? Да? Вот, передает ли эта унылая коробка какое-то вот ощущение, что это именно рынок, например, а не просто цех? Вот, поэтому... Вот, 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 вот насколько удачный найден образ тоже, конечно, вот, хор, хороший образ сразу вызывает у тебя какую-то какую эмоцию и узнавание, и, э, не знаю, радость от того, как архитектор остроумно его решил, да, и, как, и радость от того, как ты, какой ты молодец, ты его понял, ты расшифровал образ, который загадал архитектор, вот, и дальше что у нас идет? Дальше, это, конечно, композиция. Композиция может быть какой-то пропорциональный, какой-то такой гармоничный, да, или наоборот какой-то негармоничный, что-то торчит во все стороны, что неудачно. Вроде, вроде все, 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 все здание такое приземистое, а потом раз, из него что-то очень высокое. Вот сейчас буквально, сейчас нахожусь в Тбилиси, хожу по Руставелле мимо здания, не помню, как называется, гостиница, которая присовокупила к себе бывшее здание Института Мрак ленина работы на Алексея Щусева, да, ну вот, стоит нормальное здание, гармоничное, пропорциональное, не более пятиэтажного дома, чусевская из него раз торчит стекляшка высотой в 25 этажей, ну как-то совершенно это не безграмотная композиция, да? торчит там как перст просто, и, ну и так далее, что фасады, а что в фасадах важно? Сколько у них удачно найдены пропорции соотношение общей высоты фасада к отдельным размерам отдельных его частей. Дальше смотрим на сами детали. То есть вот нет такого, что... Еще пытаюсь резюмировать. Нет такого, что вот, вот эти вот вещи в архитектуре оказывают влияние на... Вызывают определенные эмоции, как у вас в вопросе, да? А вот эти не вызывают. Нет. Это все неделимый организм. Все его части, они... И каждый сама по себе оказывает воздействие на наши эмоции. Э, и, э, и важно, чтобы они были сложены в максимально гармоничное целое. И только тогда вот это эмоциональное воздействие наиболее сильно.
0: У нас на сайте есть свой сериал о необычных зданиях и их историях. Есть там и дом под рюмкой или чудо-замок Морозова. Получается, что чем необычнее архитектура, чем смелее, чем больше пробует, тем больше шансов у ее создателей, заказчика попасть в историю. А как вы считаете, правильно ли, что эти шедевры называют по имени их владельцев, а не тех, кто их все-таки спроектировал?
1: Вообще, мне кажется, что наиболее удачной архитектуры становится тогда, когда происходит взаимопонимание, и совп... некое единомыслие, да, когда архитектор и заказчик оказываются единомышленниками, так скажу правильно по-русски. А, поэтому а, тут в, в, в такой ситуации, когда, например, вот действительно, вот, вот, вот у вас есть пример про Шехтеля, да, про дом Савы Морозова. А, но, ну, наверное, имеется в виду дом Зинаиды Морозовой, да, на Спиридоновке. Так он обычно называется, поскольку записан был на его жену. А, вот очень важно, что Шехтель в лице савы морозова или потом еще в большей степени в лице братьев рябушинских нашел единомышленников которые могли понять его художественные устремления а он стремился всегда к чему то новому он не шел по пути эклектики а шел по пути модерна да, нового стиля необычного свежего экспериментального и не просто понять, извините меня, понимание стоит денег, что называется, да, архитектор приходит к вам и говорит, вот я хочу реализовать такой вот фриз, стоить будет там, 10 миллионов рублей. И вот важно, чтобы заказчик сказал, ну что ж поделаешь, раз надо, значит надо, да, 10 значит 10, ну вот, и поэтому я думаю, что в такой ситуации можно заказчика, конечно, считать соавтором здания в каком-то смысле. И совершенно справедливо, что здание называется по заказчику, ну, не говоря уже о том, что вообще архитектор-то строит за, за свой, на своем веку, такой средний архитектор строит зданий 20-25, но ну, не все же называют фамилии архитектора, просто-напросто удобнее по заказчику. Но, безусловно, понятно, что архитектор всегда более талантлив, скорее всего, ну, по крайней мере, в области архитектуры, понятно, что заказчик может быть более талантливым в сфере предпринимательства или чего-то еще. Еще раз говорю, да, что без заказчика этого бы ничего не было, поэтому очень наоборот, знаете, я очень люблю, когда заказчикам отдается должное, потому что чаще случается обратное, чаще случается так, что, ну, по крайней мере, вот в нашей, может быть, это не про деформация в нашей сфере, да, мы превозносим архитектора и вообще забываем про заказчика. Ну, вот, скажем, там много чего написано про Федора Шехтеля, а вот про Степана Павловича есть только одна книжка пока, хотя человек, безусловно, выдающийся. Поэтому я всегда и сам на своих экскурсиях так делаю, и своих студентов призываю, а именно не только про архитекторов говорю, несмотря на то, что это архитектурная экскурсия, но обязательно про пару с заказчиком.
0: Как вы себе представляете архитектуру будущего, по которой будут водить экскурсии лет через 100-150? Будут ли водить дальше по тем же местам, по которым водят сейчас? Возможно, в ближайшем будущем появится какое-то новое направление, или будут строить такие дома которые будет одно счастье приходить и говорить вот а это такой-то стиль и вот все в таком духе
1: конечно сложно предугадать как будет архитектура развиваться одно можно сказать с достаточной определенностью мое исследование истории архитектуры показывает что она развивается циклически ну или по синусоиде такой да и в ней нет давайте я переговорю это звучит так как будто бы это я придумал Значит, сначала, да, переговорю. Сложно, конечно, однозначно предсказать, как будет выглядеть архитектура через 100-150 лет, но одно могу сказать с значительной определенностью. Тут я немножечко сделаю экскурс в историю. Был такой замечательный швейцарский искусствовед, которого звали Генрих Вёрфлин. И еще в конце 19 века он написал книжку, которая называется «Ренессанс барокко». И в этой книжке он обратил внимание на то, что в истории мировой архитектуры как бы два... Направления постоянно сменяют друг друга. Одно направление характеризуется большей ясностью, простотой, частотой линий, плоскостностью, какой-то понятностью, да, тектоничностью, в смысле, там четко распределяются все нагрузки, это видно, а другое направление характеризуется, наоборот, большей вычурностью, причудливостью, живописностью, фигурностью, да, скульптурностью, неясностью, вот такими какими-то вещами. Он разбирает это на примере Ренессанса и Барокко, но на самом деле это можно проследить постоянно. Там, условно говоря, скажем, модерн более вычурный, причудливый, а вот пришедший пришедшим ему на смену неоклассицизм более спокойный и ясный. А потом на смену ему приходит какой-нибудь там, ну, ладно, немножко нарушает слогика, но вот такое же отношение можно проследить, например, 20 30 й да? Авангард более простой, ясный, прозрачный, проницаемый, но ему на смену приходит сталинская архитектура более обычная, причудливая, необычная. Да? Модернизм опять-таки более простой и ясный, а ему на смену приходит архитектура уже постсоветская, девяностые двухтысячные, опять более причудливые, вычудные. Поэтому, если мы, вы, вы, вы спрашиваете у меня про такую большую дистанцию, как 100-150 лет, скажу так, архитектура в ближайшие 100-150 лет будет и такая, и такая, и условно-ренессансная, и условно-барочная, и не один раз а, и то, и другое сменит друг друга. Поэтому, ну, в общем... Грубо говоря, какая сейчас, такая будет и потом. Единственное, что, знаете, я еще предсказываю, что, ну, предполагаю, предсказываешь, не предсказатель, предполагаю, что, конечно, будут развиваться, будут развиваться строительные материалы, потому что мы сейчас уже знаем, что мы, люди научились управлять свойствами материалов, просто это стоит пока очень дорого, но все когда-то стоило дорого, и бетон, например, когда, когда стоило дорого стоил. И я предвижу, что мы будем еще, мы столкнемся еще с такими конструкциями, это уже, может быть, немножко касается не архитектуры, а инженерии, да, но на архитектуру должно повлиять, с такими конструкциями, которые будут сверхтонкими, сверхнезаметными, сверхневес... ну, как бы но при этом будут обладать большой несущей способностью. И это позволит нам создавать какие-то дома, которые будут, возможно, очень прозрачные, очень невесомые, что-то вот такое, да, или какие-то огромные пространственные перекрытия, но уже сейчас есть, но, возможно, будут еще больше. Вот. То есть я думаю, что мы на очередном витке увлечения условным таким модернизмом, да, вот этой всей технологичностью, прозрачностью, стеклянностью, металлом, еще чем-то, мы увидим уже какие-то вот э, пейзажи, которые, наверное, сегодня показывают нам в фильмах про будущее. И еще, конечно, э, не знаю, сложно сказать, сколько повлияет именно на архитектуру, но я думаю, что рано или поздно архитекторы найдут какое-то оформление художественное, да, какой-то образ для домов, которые строится с помощью 3D-принтера. Да, потому что ведь 3D-принтер, в принципе, конечно, пространственные конструкции, необычные формы, это все существует в архитектуре с самого начала 20 века, начиная с экспрессионизма немецкого, не только немецкого, да, еще в 10 е годы. Но 3D-принтер позволяет А, передавать зданию совсем уж необычные формы, и Б. Делать это значительно дешевле чем когда архитектор пытается это сделать традиционными формами, традиционных конструкциях, материалах. И поэтому я думаю, что вот технология 3D-печати крупномасштабной позволит нам на очередном витке увлечения, наоборот, причудливой архитектурой, вычурной архитектурой, позволит создавать совсем уж причудливые, необычные формы, как такой ответ.
0: А на этом все. Айрат, спасибо. Сегодня мы все стали немного умнее и намного ближе к прекрасному. Если вас не затруднит, дайте какое-нибудь напутствие нашим слушателям.
1: Ну, напутствие с удовольствием я дам, конечно. Я неоднократно говорил про а, радость общения с архитектурой, поэтому напутствие мое такое, друзья. А, научитесь относиться к городу как к произведению искусства. Это достаточно просто. Надо просто немножко замедлиться вдумчиво приглядываться к той архитектуре, которая вас окружает во время ваших похождений по родному городу или путешествий по России, в другие страны. Сделайте волевое усилие, чтобы не просто бегло взглянуть на здание и сфотографировать его для сторис, а как-то вот пообщаться с ним, попробовать, да? Даже не обязательно сразу владеть, а овладевать навыком архитектурного анализа, даже вот просто, что называется, открытому сердцу, да, здание что-то скажет. И тогда я уверен, что вы какое-то найдете для себя новое качество жизни. Вот. Это новое качество жизни я всем нашим слушателям желаю найти через архитектуру.
0: А я напомню, у нас в гостях был Айрат Багауддинов, историк архитектуры и руководитель компании «Глазами инженера». Если вы хотите говорить на архитектурном языке города, грамотно поддержать разговор о прекрасном, да и в целом узнать больше о нашем мире, обращайтесь к Айрату, посещайте экскурсии и приходите на лекции. А с вами был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!